0: Allora, è il 19 giugno del 2021, questa sera stiamo per fare un seminario che riguarda um, The Secrets of the Xenesters, cioè produrre libretti in casa. Um, ci sono già un po' di persone, eh, vi ricordo che non è una conferenza, nel senso che lì il, la parola seminario deriva da lì anche in ambito universitario, cioè deriva da... Sì, sì, sì. Um, cioè, di fatto, il seminario è, deriva dal latino semen, appunto, tu stai coltivando i giovani preti. Eh, allo stesso modo, nelle lezioni universitarie, di fatto, è un... non è neanche una lezione, è un laboratorio. Di solito c'è un, è vero, c'è il professore che lo dirige, però eh, nel seminario c'è un rapporto più paritario, non è neanche una conferenza dove tu vai ad ascoltare, cioè nel seminario si presuppone che tutti facciano qualcosa sull'argomento
1: mi risulta almeno se mi sbaglio correggetemi eh, io non lo sto tanto bene però è anche il termine che userò in edwards
0: ah per figo a
1: certi, certi, certi incontri che fa quindi secondo me sei, sei sul, sulla strada giusta
0: eh, sì, mi fa piacere saperlo. Non ci avevo badato, però, quando ho dovuto scegliere tipo, perché cosa sono? Sono puntate, ma è riduttivo perché l'intento originale non era quello di registrarle, um, o meglio, non era quello di pubblicarle. Poi dopo vabbè abbiamo cambiato perché abbiamo visto che sono interessanti. E allora ho detto: sono delle conferenze, ma conferenze sembra quasi che ci mettiamo qui in cattedra, arriva la gente ad ascoltarci, convegno, manco a dirlo online, dai, fa ridere. Uh, per cui ho detto, sono dei seminari oggettivamente, condividiamo argomenti, eh, condividiamo buone pratiche, ognuno porta la sua esperienza e così via. Per cui ho deciso, usiamo un seminario e non se ne parla più. Um, e, questo, e questo giusto per condividere anche come è nata questa cosa. E dicevo appunto, nelle ultime settimane, ma sarà anche di più forse, forse un mesetto, due mesetti, eh... Uh, In parte probabilmente anche per essermi messo a guardare come stampare, creare buoni investigatori. Ehm, Diciamo sono entrato a contatto più nel vivo con gente che voleva stampare spillati o in casa o tramite gli stampatori online. Quelli offline non conviene di solito perché si spende troppo rispetto alle offerte che ti fanno online, ecco. E, secondo alcuni poi la qualità non è neanche così tanto migliore insomma dipende dal singolo stampatore ma per il resto cioè, di fatto rientra anche un po' nel, nell'idea di lo dico scherzosamente di prendersi i mezzi di produzione nel senso che um, cioè di fatto noi possiamo facilmente produrre dei libretti in casa ok no, la qualità non sarà eccelsa però può fare la differenza può fare la differenza in diversi ambiti Innanzitutto, per esempio, molti dei regolamenti indie che abbiamo negli ultimi anni come formato sono delle ZIN, e per ZIN intendiamo dei libretti o in formato letter o A4, insomma il formato dei libri grossi, diciamo, a seconda che poi sia americano o europeo, oppure in formato A5 o più piccolo, o ancora più piccolo, A6 o addirittura quadrato, eccetera, insomma… questi sono dei formati, a parte la 4, che eh, noi possiamo produrre anche in casa eh, con le nostre stampanti che stampano foglie a 4. Eh, siccome per rilegare banalmente mh, basta pinzare i dorsi, eh, se tu pieghi a metà i fogli e li pinzi puoi ottenere facilmente delle zine in formato a 5, che sono la, maggior- la maggioranza delle zin. Oltretutto noi veniamo da un contesto di editoria indie che in Italia per ragioni economiche eh, per ragioni di comodità ha stampato manuali in formato A5 dal dal 2007 penso i primi manuali editi da narrativa da Janus, da Coyote, la maggior parte erano A5 poi vabbè adesso la, la, la cosa è un po' cambiata però è un formato abbastanza comodo da produrre che noi possiamo facilmente replicare in casa e dicevo appunto per esempio questo è il terzo anno il 2020 no, 2021 il terzo anno che c'è la Zinquest che su Kickstarter questa iniziativa dove eh, degli autori indie possono proporre al pubblico di essere aiutati a pubblicare delle Zin cioè dei, dei giochi o dei supplementi in formato Zin spillato insomma Ehm, per cui succede e ce ne sono tanti succede che uno abbia il proprio google drive o dove salva i manuali il proprio hard disk pieno di manuali che sono facilmente stampabili in formato zin Ehm, ora ci tengo a dire subito una cosa questo è un po' problematico dal punto di vista della ecologia diciamo che se ci mettiamo a stampare tutti i manuali in formato zin che abbiamo credo che sia uno spreco di carta enorme ehm però, cioè, se eh, alcuni li usiamo molto, cioè è più comodo usare le cartacee, noi siamo persone che usano più facilmente um, un manuale cartaceo rispetto, non so, a leggere su computer, su tablet o su cellulare, è una buona soluzione, soprattutto per i manuali che maciniamo parecchio. Uh, non so come la pensate voi a riguardo.
1: Però conta che se, se lo stampi su carta riciclata è ancora più uh, nello spirito, a mio parere. Allora,
0: brutta. sì, anni fa scopri una cosa, mi piacerebbe sapere se è vera, cioè spesso e volentieri per sbiancare la carta riciclata si usa cloro che è molto inquinante, e per ah. cui alcuni mi dissero non comprare la carta sbiancata perché è molto inquinante, compra la carta riciclata, non sbiancata. E...
1: Io neanche sapevo ci fosse quella sbiancata.
0: Eh sì, eh, se tu la vedi a volte trovi della carta riciclata che quasi non sembra riciclata è sbiancata con questo è un metodo che però è molto inquinante eh, se tu prendi la carta veramente riciclata ha una tonalità scurissima cioè effettivamente ha sì, sì. il suo perché potrebbe diventare quasi un valore aggiunto uh, però mh, insomma ce la farci un po' attenzione poi il mio consiglio è Compar- cioè, a parte il fatto che se comprate una risma di carta da qualunque parte la compriate, al giorno d'oggi è FSC, cioè eh, c'è questo ente internazionale che ehm, svol- cioè, svolgendo la sigla sarebbe Forest Stewardship Council, una cosa del genere, è un- praticamente lui controlla la filiera della carta e pre- si premura che sia stata seguita una filiera ecologica. Ehm. Per esempio il mamaletto che ho stampato era su carta FSC. Se tipo mi giro e guardo la risma di carta che ho in casa, vedo che sulla confezione c'è scritto FSC. Quindi almeno questo è importante, ecco. Cioè usare della carta che arrivi a noi in maniera più etica possibile, perché devono garantire che in parte la riciclano, in parte tagliano alberi, in parte ripiantano alberi, per cui insomma è sostenibile se... È carta prodotta col marchio FSC. Se no, altrimenti, è un grosso problema, ecco. <ride> e, vabbè, al di là di questo predicozzo, diciamo, politico, tra l'altro una delle ragioni per le quali non ho voluto stampare su carta plastificata la copertina è che Talisa, una mia amica, mi ha detto che poi dopo non sarebbe più stata riciclabile la copertina, per cui ho deciso di non stamparla su, parta, su carta plastificata. Ehm... Um, Beh, fatto sta che comunque, ehm, cioè a mio avviso le zin sono utili anche per un'altra cosa, e lo dico soprattutto agli autori di giochi indie. Sono utili per fare Ashkan, adesso noi non ci siamo più abituati, però ehm, nei primi anni 2000 quasi tutti i giochi che poi sono stati pubblicati in ambito indipendente, cioè su The Forge erano tutti così, ma anche in altri ambiti, Um, avevano un primo processo che era quello delle Ashkan, allora ovviamente internet non era ancora così pervasivo um, però le, alle fiere ci si andava e si portavano di solito queste zin fotocopiate o all'università o alla copisteria sotto casa o, o a quella universitaria um, e poi dopo pinzati e, e si diffondevano di solito tra l'altro si diffondevano anche a pagamento dietro Uh, il pagamento di una cifra minima uh, tu di fatto avevi il gioco nella versione beta, cioè era già quella da playtestare mh, in, uh, al buio ecco diciamo, senza l'autore um, ma avevi la possibilità di diffonderlo, non so a qualche decina di persone al massimo che però di fatto avevano un gioco finito ma non rifinito che aveva bisogno di controllare se um, stesse in piedi anche con altri gruppi uh, e per cui, poi dopo molti giochi... Per esempio, su Itagata um, è un gioco che è stato pubblicato come Ashkan Edition e poi dopo in, di- in edizione definitiva, quando sono arrivati i feedback di-, di quei playtest. Perché è utile per noi, credo? Perché siccome è bene o male, ok, adesso noi usciamo da un anno di pandemia, per cui di fatto le convention, lo sapete meglio di me, non sono state fatte, a parte Con però eh, fortunatamente io credo che nei prossimi mesi eh, se i vaccini funzioneranno come stanno funzionando adesso, torneremo a fare convention in presenza, già adesso sono state organizzate. E per cui potrebbe essere interessante se abbiamo dei giochi soprattutto sui quali non stiamo tenendo playtest, Magari stampare una decina di copie a casa in stamperia, cioè in stamperia intendo in copisteria, rilegarle a cazzo di cane, fare delle zine, poi darle o gratis in cambio di playtest o feedback, cioè tu ti prendi la copia, ma in cambio mi devi playtestare il gioco, oppure anche eh, a seconda venderla a una cifra simbolica. Eh, Mi era capitato. Etrusco anni fa eh, che Rafu vendesse, cioè, anzi, non vendesse, regalasse copie di Entra il Vendicatore e di uh, dell'altro suo gioco adesso non mi ricordo quello dei bambini de- la casetta di marzapane. Um, e tu potevi prenderlo oppure fargli una donazione. Eh, io gli avevo fatto una donazione e mi ero preso due giochi. Um, questa potrebbe essere una buona modalità da esplorare. Questo è per dire come possono tornarci utili ecco. Um, voi avete qualche considerazione o avete qualche punto da aggiungere a queste cose che ho detto oppure magari non siete d'accordo su qualche cosa
1: uh, io mi ricordo anch'io um, i... la casetta di Marzapane entra il vendicatore mi pare che forse C'è mi anche pare tuo, che, fosse tu, mi eh, pare sì. che ci, ci fosse anche io ehm, comunque io di solito dico una cosa abbastanza simile cioè non, sono molto es- non, non ci sono molto stato in questa scena del uh, stampiamoci le cose, diamoci la vicenda io la penso in una maniera un pochino diversa nel senso che uh, la penso più dal punto di vista del uh, ok ci passiamo le cose su internet e questa è una cosa che puoi facilmente stamparti a casa uh, con pochi soldi o in stamperia uh, da solo uh, però comunque l'idea è simile e una delle cose che, ho, che dico spesso io è che, um, cioè, che questo è un hobby, um, è giusto avere i giochi fatti bene, con tutto il valore produttivo, eccetera, eccetera, però alla fine dei conti un gioco di ruolo deve essere qualcosa che puoi stampare e mettere in un, scusa, e mettere in un raccoglitore eh, e quello può essere un validissimo gioco di ruolo. a mio parere questa è una cosa un po' fondamentale di come come funziona il gioco di ruolo come hobby perché è un po' un posto dove siamo tutti dei game designer e siamo tutti dei consumatori cioè o siamo tutti non dei consumatori ma siamo tutti un pubblico siamo tutti un autore eh, siamo tutti un game designer tutto insieme Eh, mi piace vederla in questo modo e non di vederla come Uh, ah, c'è la, l'elite dei, dei bravi che scrivono i giochi per i comuni mortali eh, filtrati dagli editori che li sanno scegliere bene e che gli danno layouting arte e marketing.
0: Guarda, non potrei essere più d'accordo. Anche se vabbè, poi dopo di questo ne parlo più avanti, magari uh, cioè più re- in un discorso editoriale. Nel frattempo, magari sentiamo se qualcuno ad aggiungere qualcosa su quello che abbiamo detto finora per ora sembrerebbe no uh, allora um, una cosa che spesso vedo che uh, si fa fatica um, quando si producono le zin uh, sono proprio le basi, nel senso, uh, la copertina puoi farla della stessa grammatura del resto della carta, però sarebbe meglio se fosse più pesante. Ho notato, e prima non ce l'avevo mai notato, non ci avevo mai badato, che um, non tanto ai supermercati, quanto nei negozi che di solito aprono um, i cinesi, ma non solo, anche, mi è capitato di vederlo anche um, in un grossista che vende cartoleria, ci sono dei box, cioè dei box, delle rismini cartoncini da 160 grammi. Sono tutto tranne che eh, economiche, eh, perché cost- sono tipo 250 cartoncini e costano sui 9-10 euro. Però tenete conto che se li comprate singolarmente costano molto di più. Per cui tanto vale, secondo me, investire quei 9-10 euro di vi portate a casa 250 potenziali copertine. E carta da... C- 160 grammi eh, che funziona benissimo come copertina per una zin fatta in casa, non comprate carta più pesante perché poi dopo spaccate la stampante come eh, può testimoniare eh, poi mi e Edoardo Cremaschi. Eh, semplicemente la maggior parte delle stampanti domestiche arrivano al massimo a 200, se siete fortunati, 250 grammi, quindi vuol dire che il carrello non ve la prende. Eh, quindi è inutile che facciate i supereroi tanto non è che dovete creare dei carro armati di zin 160 grammi va benissimo un'altra cosa che potete considerare se ve la stampate in casa è di utilizzare ehm, le opzioni di risparmio o di toner o di cartuccia a seconda che abbiate una stampante um, getto di inchiostro laser perché mh, questo vale soprattutto se usate carta per l'interno allora la normale carta che noi compriamo è da 80 grammi ora quando io dico 80, 250, 160 grammi si intende grammi al metro quadrato è, una, è la misura standard del peso della carta eh, quindi se vuoi normalmente la carta quando, che...
1: quando acquisti, te la acquisti te la danno all'angolo della strada in una bustina di plastica, giusto? in che senso? Niente, stavo facendo era una un battuta su stupido. tipo il cibo
0: in strada, ok. Va bene,
1: no? Era una battuta eh. sullo spaccio di droga. Lascia perdere, ah, bro.
0: ok. Fantastico
1: <ride> perché dice sempre i grammi. come <ride> me lascia perdere, continua. Fantastico, eh, riceveremo la polizia
0: postale se la polizia postale mi vuole contattare per chiarimenti. Chio- eh, Info chiocciola va bene. Allora, eh, scherzi a parte. Ehm. Um, quindi vuol dire che di base la grammatura che noi usiamo per l'interno è la metà di quella della copertina, va benissimo si può valutare di usare la la 75 grammi la 75 grammi ovviamente un po' più leggera ha il problema che se stampate con tanto inchiostro sulla pagina tende a filtrare, però se stampate a risparmio di toner o di cartuccia ehm, resiste molto bene quindi potete valutare questo, eh, di stampare a 75 grammi Uh, anche perché, tra l'altro, quella carta costa di meno, ecco. Di solito la 80 grammi sta sui 4-5 euro, invece la 75 sta sui 3-4 euro a Risma. Uh, Poi è chiaro che se trovate un affare mh, i prezzi sono diversi. Però più o meno siamo lì, ecco, come costi. costi. Uh, oh, lo ripeto, uh, la Risma si chiama così, uh, è un nome arabo, perché gli arabi, come sapete, noi la, la carta la fabbrichiamo grazie a un'invenzione cinese che era passata al mondo arabo e poi dal mondo arabo è arrivata a noi, in pieno alto medioevo. Eh, quando è arrivata, gli arabi insomma, avevano già l'abitudine di commercializzare la carta in unità da 500 fogli, le risme appunto. Um, vabbè, al di là di questa nota storica, della storia della stampa e dell'editoria, Um, un'altra cosa che però non sappiamo è che per produrre una zina in casa ci occorre perlomeno una pinzatrice a braccio lungo il che vuol dire che normalmente le pinzatrici o cucitrici che noi utilizziamo um, hanno il braccio corto cioè se voi ci mettete un foglio anche solo una 4 piegato in 2 quindi una 6 e eh, una 5 perdono va a cozzare e non riuscite a raggiungere la costa, cioè il foglio piegato a metà dove dovreste applicare i punti. Eh, questo è perché non avete una cucitrice a braccio lungo. Le cucitrici a braccio lungo le trovate o nei negozi d'ufficio, o nei grossisti oppure purtroppo su Amazon se ehm, considerate disdicevole comprare roba su Amazon perché maltratta i dipendenti. Ehm, Tra l'altro, purtroppo, c'è da dire che a volte i negozi d'ufficio non le tengono, per cui non ti lasciano spesso altra possibilità se non comprarle online. Dipende, se abitate a Milano, secondo me le trovate facilmente. Se abitate a Cremona, mm, ammetto che non ho provato a controllare, però mm, una mia amica mi ha detto che a Bologna non l'aveva trovata. Vabbè. (ride) Eh, Una
1: domanda. Io non ho mai provato... Uh, ma a parte le ragioni etiche, almeno la roba che ti stampa Amazon è stampata bene o è stampata male? Cioè, allora, non ho mai non vale la pena
0: di uh, dirlo. Eh, pare che sia stampata abbastanza bene. Io avevo comprato Forsooth, che è il gioco che ha vinto Game Chef 2012 e è stampato abbastanza bene, direi. Cioè, quello non è un problema. Tu stai parlando di Amazon
1: Direct Publishing quella roba lì il print on demand insomma esatto
0: um, pare che sia stampata abbastanza bene ecco. tra l'altro è una possibile soluzione se volete vendere roba tra ho, ho visto che non la chiamano print on demand ma print on sale perché praticamente stampano quando fa... qualcuno acquista il manualetto o il libretto Invece per print on demand si tende a utilizzarlo soprattutto per quando tu ordini online tutta la tiratura. Tra l'altro questa cosa è importante per la legge italiana perché per il print on demand sei tenuto al deposito legale obbligatorio. Invece per il print on sale non sei tenuto al deposito legale legale obbligatorio. E questa differenza... Ma allora, non è tanto un casino, eh, lo spiego brevemente. Per la legge italiana, se tu pubblichi dei libri stampati, anche dei giochi di ruolo, devi, se stampi più di 200 copie, mandare quattro copie. Una alla Biblioteca Nazionale di Roma, una alla Biblioteca Nazionale di Firenze, una alla Biblioteca Regionale del catalogo, dipende da ogni regione, e una alla biblioteca provinciale-statale, dipende dalla provincia in cui abiti. Se stampi meno di 200 copie, devi mandarne solo due. Una alla biblioteca nazionale di Firenze e una alla biblioteca regionale per il catalogo. Eh, Per per i Lombardi lo lo dovete mandare a Firenze alla biblioteca Braidense. Comunque basta che andiate sul sito della regione Lombardia e cerchiate deposito legale obbligatorio e automaticamente Ma... scoprirete um, questa bellissima cosa tenete Ma... conto che potete inviare Ma... un piego di libri per cui non è proibitivo eh, ne... con 4 euro risolvete il problema mm? sì però
1: nel senso cioè da- davvero lo Stato si aspetta che qualunque cosa uno pubblica che dobbiamo mandarne una copia in quattro copie a quattro biblioteche diverse dello Stato Dovevi vedere la mia faccia mentre l'hai detto? Se stampi più di 200 copie, sì. Se stampi più di 200 copie. Eh, sì, sì, è, è così. È.
0: è una norma che è stata fatta negli anni 60 dell'Ottocento, non mi ricordo di preciso l'anno, e, ed è stata confermata poi nel 48 Quindi eh, non dite che è una norma fascista perché non è vero, è fuori dalla storia, da buon senso. Eh. Però la ragione è tutelare la cultura libraria italiana, perché in questo modo almeno due o quattro biblioteche hanno tutti i libri editi in Italia. Ho capito. Quindi in realtà chi manda, chi non manda le biblioteche sta anche, a parte che infrange la legge, teoricamente puoi beccarti una multa di qualche centinaio di euro. E fanno i controlli, ho scoperto... Però se te la stampi in casa non sei tenuto, credo. Eh. Ma io su questa cosa non ho certezze. Cioè, penso di no. Sarebbe, penso, un controsenso. Um, cioè, quindi per le zin stampate in casa non dovete depositare, credo. Eh. Poi magari consultate altre fonti. Um, ma se stampate anche solo in print on demand, dovete consegnarle. E ok torniamo al discorso principale Mm, quindi posito regalo obbligatorio però non è argomento di stasera magari parleremo in una prossima puntata di che cosa bisogna fare per pubblicare un gioco indie cioè proprio come mm, tecnicamente mi prendo il filo del discorso quindi ok, una pinzatrice a braccio lungo un'altra cosa che potrebbe servirvi è una taglierina la taglierina serve per tagliare i margini se sono troppo abbondanti ora se voi state stampando una zin che ha lo sfondo bianco questo di solito non è un problema perché non si vedrà il margine se però stampate una zin che ha uno sfondo di un altro colore siccome le nostre stampanti domestiche di solito hanno dei margini da 3-5 mm eh, avrete un effetto cornice che alcuni considerano brutto l'unico modo per risolverlo è ottenervelo quindi non risolverlo tanto è una zin oppure usare una taglierina Eh, dovete prendere quelle a ghigliottina si chiamano così perché hanno il braccio a ghigliottina letteralmente e tagliare via i margini bianchi state molto attenti perché finora non sono ancora riuscito a trovare una taglierina che taglia veramente bene, rischiate di rovinare il libretto e per cui piuttosto conviene tenervelo con i margini. Di solito costeranno parecchio le taglierine che funzionano, ne ho trovate in passato però tutte quelle che sono riuscito a procurarmi io ho fatto anche dei resi, non funzionano così bene, anche se sembrano molto solide in realtà. Poi dopo, quando cominci ad arrivare a tagliare in metà manuale, la carta si inceppa, ti tira per attrito eh, tutta la carta e tu praticamente rovini la zin. Um, per cui, piuttosto di rovinare la zin, sprecare la carta, conviene tenerlo con i margini. Oppure, se la produci tu la zin, non mettere i margini Colorati, quindi non mettere lo sfondo, che tra l'altro è uno spreco l'inchiostro. Invece, se te la trovi con i margini, cioè con lo sfondo, perché l'ha pubblicata qualcun altro, pazienza, te la tieni con i margini fatti male, oppure hai una taglierina bella. Ci sono domande fino a questo punto o considerazioni? Posso
1: aggiungere una cosa quando sono Due cose che um, certo. qui, uh, bisogna stare attenti quando si stampa, uh, in particolare con gli sfondi, uh, ma in generale uh, la stampante, appunto, come hai ben detto tu, uh, quella domestica, quella normale, diciamo, ma la maggior parte delle stampanti, in realtà, non sono in grado di stampare sulla um, esattamente al formato uh, che della carta che gli viene inserita. Infatti, quando tu vai nella stamperia professionale e fai stampare una uh, carta tipo A4, loro non lo stampano sull'A4, a loro lo stampano su una carta un pochino più grande, a parte che a volte lo stampano sulla, letteralmente il formato superiore perché poi lo piegano, però dipende da come è, è regalato il libro. In ogni caso, di solito la carta su che è stampata è un pochino più grande e poi hanno letteralmente un tagliere non so come si chiama esattamente lo strumento, dove la carta viene tagliata sul margine che effettivamente tu hai dato. Per replicare questa cosa nell'impaginazione per la stampante domestica, quello che uno deve fare è una di due cose. Allora, come hai detto tu, fa lo sfondo bianco, che a mio parere è la cosa migliore. Meno casini, meno tagliare, meno, meno niente. Quindi uno conta, però, che questi 3 mm che poi variano un po' da stampante a stampante anche se dovrebbero essere documentati anche sulla vostra interfaccia di stampa di 5 trovato. adesso sì, poi adesso non, non ricordo uh, uno può cercare di preparare uh, il PDF nella loro, nell'applicazione in maniera che esal- allarghi un po' per, in- per eccesso così più o meno in tutte le stampanti dovrebbe funzionare quello che poi uno deve fare però è quando vai a stampare quindi se tu ti sei pianificato il pdf con questi 3.5 di bordo di margine dove tu non puoi stampare niente però li conti come parte dello sfondo bianco quando poi vai a stampare devi stare attento a selezionare la corretta impostazione di zoom altrimenti quello che ti succede è che la tua applicazione di stampa molto probabilmente se tu hai l'autofit come cacchio si chiama in italiano cioè la, quello dove te lo ridimensiona ti riduce il tuo uh, quello che tu hai preparato automatico. te lo adatta quindi anche se tu ti sei preparato i, f- cose di, i margini uh, te ne aggiunge degli altri no? perché lui non è che sa che dentro il tuo file c'è il bianco eh, quindi attenti lì, se uno ha preparato i, i, fa- i margini bianchi a parte che se, se un file è preparato correttamente bisogna sempre stampare 100% e lo, lo, l'opzione è sempre 100% o qualcosa del genere quindi uno stampa 100% uh, e dimensioni i margini i dimensioni naturali, quello che è, adesso non mi ricordo E poi vabbè, se uno deve stampare un formato letter sulla 4, una un 4 su letter lì ci sono un pochino di, di fregature, però per adesso presumiamo che siamo tutti in Europa Ehm, quindi attenzione su questa cosa qui è meglio pianificarsi i margini già sul sul pdf quando uno lo prepara e poi quando uno stampa metterlo in dimensione naturale se poi uno vuole fare la cosa del tagliare come hai detto tu anche lì attenzione perché se tu prepari il foglio a 4 e ci metti lo sfondo che arriva fino alla fine ti possono succedere due cose, o lo stampi con ridimensionamento e quindi ti viene più piccolo di quello che dovrebbe essere, magari non dà fastidio, eh, però a me darebbe fastidio se ho, pro- se ho fatto il, il testo 11 punti e mi esce 10.5, a me dà fastidio, sinceramente, poi magari sono un, po', uh, sono un po' puntiglioso. Oppure uno, anche lì, già si mette il margine dentro l'applicazione, quindi quanto margine bianco vuole lasciare, tanto si può impostare proprio come bleed, nel pdf mi pare che che lo riconosce pure almeno su 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 InDesign quelle quelle professionali si può impostare il bleed e quindi poi quando va a stampare Acrobat lo capisce e ti ti fa delle impostazioni di di default decenti e il bleed sarebbe l'area di foglio che viene stampata ma, ma ma che poi deve essere tagliata e quindi se tu la imposti poi nella, nell'applicazione di impaginazione, nel pdf questa c'è, tanto puoi anche farti stampare le guide per tagliare, così fai meno errori, uh, e poi usi quelle per me o mettere il righello, mettere il taglierino, o um, uh, mettere, fare, non so cosa vuoi fare, cioè nel senso dipende uno come vuole tagliarla. Rispetto al tagliare io l'ho sempre fatto pagina per pagina, e se uno è preciso e lo fai uh, dopo aver rilegato, a mio parere no, non viene così male, però magari sono io che sono, sono preciso e ci riesco. Eh, se invece lo fai con tutte le pagine, se sì, o hai quella professionale pesante, con la lama bella, bella um, uh, affilata, oppure si, si, come hai detto tu si arriccia la carta e, e ti rovini tutto. Ho finito i consigli da piccolo impaginatore. Sì,
0: sì, sì, uh, hai affrontato il problema dei dei pagine al vivo che secondo me va un attimo spiegato allora mh, mi attacco il tuo discorso normalmente nostri, allora, le nostre stampanti domestiche non sono al vivo il che vuol dire che praticamente la stampante non arriva a stampare fino al bordo effettivo del foglio perché no? perché sennò eh, stamperebbe praticamente fuori dal foglio eh, e ti sporcherebbe tutta la stampante di inchiostro tant'è che come hai detto tu le stampanti quelle vere professionali stampano su pagine più grosse che poi vengono tagliati grazie a questi segni di taglio quindi questo significa appunto che di base se noi stampiamo tutta la pagina con uno sfondo di un colore ci saranno più o meno 5 mm per lato che non vengono stampati per la ragione che hai detto tu noi possiamo, eh, cioè, il problema è anche un altro, che di fatto eh, noi quando ci troviamo a stampare un libretto in casa, lo stampiamo in realtà in un formato più piccolo, cioè, noi stampiamo su A4, ma su una pagina stampiamo due pagine davanti e due pagine dietro, quindi piegando a metà avremo quattro facciate. Perché sto dicendo questa cosa? Adesso vediamo se riesco ad incartarmi. Sto dicendo questa cosa perché ehm, questo vuol dire che noi, la nostra pagina che vediamo, se apriamo un pdf qualsiasi, in realtà non la dobbiamo considerare da sola, ma la dobbiamo considerare insieme ad altre tre pagine. Le pagine del suo fascicolo. Questo fascicolo in una zine, ma in realtà anche in una zine, è un quarto, cioè ci sono quattro pagine che vengono stampate assieme sullo stesso foglio e poi piegate. Ora, l'unico modo per stampare questa cosa in maniera decente su una stampante domestica, ce ne sono due, però il più basilare è noi abbiamo un file a pagine singole, cioè noi abbiamo ogni pagina singola, pagina 1, 2, 3, 4, 5. Dobbiamo andare su file, stampa, copie 1, tutto, pagina stampare tutto, poi ci dice gestioni e dimensione pagina, non dimensioni, non poster, non multiple, opuscolo, opuscolo, impostiamo il fronte retro, eh, oppure solo fronte o solo retro, se la nostra stampante non supporta il fronte retro, dopo quello lo dovremo fare a mano, e la rilegatura è a sinistra, perché la rilegatura è a sinistra? Perché siamo occidentali, se fossimo... Giapponesi, avessimo un libro che si stampa con la rilegatura a destra metteremo destra, ora automaticamente. Questo eh, se noi andiamo in basso a destra, ci compare la simulazione dei fascicoli del libro. Ci dice la dimensione della pagina che 297 x 210 è una 4. E poi pagina 1, per esempio, di 14, quello che io sto facendo. Ora notate è pagina 1 di 14. Però intende la facciata. In realtà le pagine totali che io dovrò usare sono sette. Sono sette perché pagina 1 la stampa sul fronte, pagina 2 la stampa sul retro. Quindi in realtà il foglio sarà lo stesso per pagina 1 e per pagina 2, cioè vecchia cara distinzione tra foglio e facciata, ecco, tanto per intenderci. E questa è un'altra cosa importante perché eh, in questo modo noi sappiamo quanti fogli di preciso ci occorrono per stampare la zin. Per esempio, se noi abbiamo una zin eh, con la copertina e abbiamo una stampante che stampa in ordine e fronte e retro, vuol dire che noi dobbiamo mettere, se abbiamo 14 pagine, quindi 7 fogli, la copertina in fondo e poi davanti 6 fogli di carta normale, perché prima stampa dal centro e poi stampa fino all'esterno queste sono le stampanti che stampano in ordine i fogli per cui dopo alla fine tu ti trovi come ultimo foglio stampato cioè la copertina per cui non devi fare nient'altro che piegarla e di fatto hai già la zin tutta ordinata dentro se invece avete stampanti che non ordinano i fogli in quel caso lasciate la copertina per prima e poi sotto ci mettete sei fogli oppure lasciate la risma ecco Uh, dovete saperlo voi come funziona la vostra stampante. Ora una cosa importante, quello che diceva Claudio prima, è fondamentale: uh, nel senso che um, le dimensioni, voi in questo caso, se andate su Opuscolo, non le potete veramente impostare, è lui che ve le imposta automaticamente, quindi la stampa non sarà minimamente al vivo e lui non considererà che le dimensioni del foglio siano effettive. Saranno automaticamente ridimensionate per creare un opuscolo. Tra l'altro lo fa abbastanza bene da tener conto anche lo spessore mh, della zin. Cioè, vi lascia uno spazio tra i due fogli della copertina che è proporzionato alle pagine che dovete stampare. Uh, questo lo fanno anche gli stampatori, eh, se andate in stampa da uno stampatore. Um, un'altra cosa da dire che c'è un'altra soluzione. Cioè c'è la soluzione che chi ha fatto il file di stampa vi abbia automaticamente messo il formato, in inglese si chiama spreads, alcuni lo chiamano booklet, cioè in poche parole vi abbia automaticamente messo su A4 le pagine come se uscissero da un opuscolo. Ora questa cosa si può fare tranquillamente dai programmi di impaginazione. Uh, ecco, adesso io ovviamente... L'avevo aperto, ma non ho aperto nessun progetto, per cui adesso ne apro uno a caso. Eh, ho aperto ho un progetto a pagina singolo, ma quando voi andate su file esporta, poi nelle opzioni di esportazione avete area tutte le pagine, alcun, cioè, cioè pagine affiancate. Se voi esportate a pagine affiancate, automaticamente avete... Ehm, il libretto fatto come dio comanda. Che vantaggio ha questo? Ha il vantaggio che potete fare quello che diceva prima Froggy, cioè vale a dire eh, potete eh, mettere dimensioni effettive quando andate a stampare, perché lui automaticamente il margine, cioè, non, cioè capisce che deve stampare al 100%, e quindi non vi scala eh, le dimensioni, ecco. Cioè, così come è stato pensato, ve lo stampa chiaramente. L'unico modo per non avere i margini bianchi è che chi ha fatto la zin abbia lasciato lo sfondo bianco, se no, altrimenti beccate il cornicione bianco. Eh. Sono stato preciso.
1: Ah, per me, è Avete cioè per le domande, tutto, tutto corretto C'è da qualcosa quello che, che so io. ritorna OK.
0: Eh, è proprio così ora nell'ultima live oddio non... sì nell'ultima live quella su no anzi nella penultima live quella sui giocatori di Indie nella prima mezz'ora mentre mh, ci inschiavamo abbiamo parlato anche di queste cose era intervenuto Giovanni Micolucci che è un grande esperto di stampa in casa e non solo e lui aveva detto che potete anche farvelo da, da soli il file così Dovete semplicemente ristampare il PDF, e lo potete fare anche da Adobe, o Ac- Acrobat. Basta che andiate su stampa, scegliate al posto della vostra stampante Adobe PDF, e poi praticamente lì andate scala personalizzata, vi dice, pagine multiple, due per foglio, ah però cavolo qui, se fate pagine multiple automaticamente vi toglie la scala personalizzata. Ora vi dico che su Mac invece vi lascia comunque la scala. In quel caso voi potete praticamente andare ad ampliare la percentuale di foglio esattamente come lo volete e in questo modo praticamente eliminate il margine eh, il più possibile, ecco. Eh, Io questa cosa su Mac, una volta avevo anche un Mac, l'ho fatta un sacco di volte, per cui vi confermo che funziona. Invece su Windows effettivamente c'è il problema che ti toglie la scala a un certo punto... Mi um, sei fregato uh, ora c'è da dire Questo che non si, possa fare... si possa anche okay, fare.
1: penso si possa anche fare. aprendo fa? il pdf, allora, mi pare di averlo fatto, ma è stato qualche anno fa. Io non, non, non uh-huh. sono sicuro al 100%, ma aprendo il pdf con um, InDesign, um, InDesign uh-huh. è in grado di aprire i pdf. Chiaramente non te li presenta sì. come modificabili completamente ma li puoi riarrangiare e lì puoi cominciare a fare questi lavori qui uh, direttamente sopra il pdf mi ricordo, non mi ricordo perché gioco l'avevo fatto che non mi aveva che volevo stampare e non mi, non mi dava gli spread uh, però okay. so che si può fare, è un, potrebbe essere una cosa un po' smanettona
0: sì anche perché non è detto che mh, la gente abbia una licenza di InDesign ecco. stavo per uh, dire um... e
1: chiaramente bisogna avere InDesign
0: se no eh, vi posso confermare che c'è anche la suite Affinity che costa molto di meno, io la sto usando tantissimo adesso, e tra l'altro potrà sembrare assurdo ma tende a fare molti meno casini quando apri un pdf e te lo tiene in maniera decente invece su InDesign e Illustrator fa parecchi casini di solito Eh, dico potrà sembrare sorprendente perché i pdf sono di Adobe eh, e InDesign e Illustrator sono di Adobe, invece Affinity è di, cioè scusate Uh, sì, Affinity e di Serif, cioè la suite Affinity e di Serif, per cui è un'altra azienda.
1: Però no, io la che, consiglio anche io eh, sono passato a usare loro ultimamente. e Tra l'altro costa poco. Tra l'altro è anche è in sconto. Ultimamente mi pare sì. ancora adesso. Perché avevano il 50%. Sì, esatto. È, uno, è uno sconto molto forte e costa. <ride> non ha l'abbonamento come Adobe, quindi uno lo può comprare se lo dimentica. Insomma, è molto esatto. conveniente per Adesso, finché non sono popolari, e, e io da quello che ho visto, è in grado di fare la maggior parte cioè, tutto quello che è in grado di fare Adobe Illustrator o InDesign, poi magari ci sono delle cose che gli utenti avanzati cominciano a, a riconoscere delle differenze. Però io mi sono trovato molto bene,
0: anch'io, è molto intuitivo e fatto bene. ha tutti i tutorial, ha un forum di supporto che è animatissimo. Tra l'altro, abbiamo creato anche un gruppo Telegram. Uh... Per gli zinari italiani che usano Affinity, cioè, dico zinari in realtà per gli, gli autori barra editori, gli autoproduttori giochi di ruoli italiani che usano Affinity e la licenza come dicevi tu attualmente è scontata, so che sembra un, una promozione ma in realtà non ci pagano, è solo che si, almeno io mi sono trovato molto bene. La licenza eh, viene 27 euro qualcosa, neanche 28 euro. Insomma, normalmente questo è è il doppio.
1: 28 euro se non mi sbaglio, cioè 27,99 o quello che è: è tipo una cosa del
0: genere. E lì, tra l'altro, ci sono tutti e tre i programmi: quello per i disegni vettoriali, quello per impaginare, quello per le foto. Però a noi, per fare le zin, occorre quello per impaginare, si chiama Publisher. È chiaro che poi, se fate anche grafica e foto, cioè illustrazioni, vi occorreranno anche gli altri. Ecco, um, Però parto dal presupposto che voi abbi- abbiate già la grafica fatta e dobbiate soltanto impaginare, uh, oppure dobbiate impaginare senza grafica, perché è possibile anche quello. Um, e, e vabbè, insomma, anche questo l'abbiamo detto. Ehm. Um, ci sono delle domande o delle considerazioni non state capendo qualcosa vi si sta incasinando il cervello cioè siamo qui per fare anche supporto ad altra gente che deve produrre zin ok io eh, potete intervenire quando volete Eh, Federico volevi dire qualcosa?
1: No, l'unico dubbio che cioè, c'ho al massimo era riguardante la copertina, se deve essere prodotta su cartone o cartoncino. Si potrebbe presentare lo stesso problema che avviene con le vagine bianche, quindi che c'è il distacco di colore.
0: e eh, sì. Di... sì, tant'è che se, te la fai tu, se fai tu la zin, il mio consiglio è di non usare elementi al vivo. Per elementi al vivo, è, quello che, cioè, è il termine tecnico, sono elementi che arrivano fino al margine toglili, eh, se vuoi che sia stampabile in casa senza problemi. Se no, ehm, il problema ci sarà, cioè rimarrà il bordo bianco eh, se te la stampi in casa. Eh, se però per te non è un problema relativo, per esempio io so che tu hai pubblicato su Switch un gioco che ha un elemento al vivo, considera che non è un grosso problema, pensa quante delle persone che l'hanno scaricato e ci giocheranno stamperanno una zin, Cioè, è un problema che ti puoi non porre per ora, ecco, e se poi tu magari vuoi stamparne, non so, 5 o 6 copie e darle alle convention, o anche se al bordo bianco non fa nulla. È chiaro che, se un domani dovessi, io me lo auguro, dovessi decidere di stamparlo al vivo, quindi tramite uno stampatore anche online, in quel caso non è un tuo problema, perché tu imposterai la stampa al vivo. Uh, e quindi ti verrà perfetto come se fosse un libro che compri in libreria normalmente um, però si sì, è evidenziato un problema per esempio io in questo momento ho davanti la mia zin di The Vast in the Dark e siccome ha lo sfondo eh, fa schifo nel senso che ha i margini bianchi che si vedono che poi dai in fondo è dignitosissimo eh. Scherzi a parte, potete valutare anche eh, di usare il francobollo. Cioè, semplicemente voi non avete elementi al vivo, ma mettete un'immagine come riquadro o come tondo al centro. Questo lo potete fare tranquillamente, se proprio volete mettere elementi grafici. Basta che non arrivino al margine.
1: Io volevo dire un'altra cosa, che se qualcuno si sta chiedendo ah no, ma adesso devo pensare a tutte queste cose prima che faccio la zine. prima che stampo cioè, cioè, dico, preferisco che lo fai male che non lo fai per piacere, assolutamente. fallo non, fallo male, non, è... non mi importa fammi tutti gli errori di stampa da nubo che vuoi però stampalo piuttosto
0: se, sì, vuoi, se vuoi farlo eh, non f- cioè è molto ha me- assolutamente ragione Froggy non fatevi problemi inutili cioè nel senso um vedo molti errori da parte di editori professionisti e non, di certo non vengo a rompere i coglioni a voi se fate la prima zin e, e avete messo gli elementi grafici fino al margine le faccio anche io le zin così, voglio dire um, cioè non, non vuole essere gatekeeping cioè siamo qui apposta per fare il contrario del gatekeeping per cui ci mancherebbe, ecco ehm um, ecco una cosa importantissima che sbagliano tutti o ci tengo troppo a dirlo e questa è una cosa grave sono le carte non c'è un cazzo di editore che stampi cioè che faccia roba in print and play che sappia farlo cambiate lavoro allora
1: cos'è il print and
0: play scusami scusa? e cos'è il print and play? il print and play allora praticamente tu fai un gioco con le carte stampare le carte da uno stampatore è molto costoso quindi tu produci magari le tue carte ma per chi ti compra il file digitale tu gli dai dei file che tu ti stampi a casa e ti fai le tue carte stai parlando delle carte da gioco? le carte da gioco tipo arcipelago tipo fiasco seconda edizione ora ragazzi il principio è simile a quello delle zin tu dovrai stampare il fronte e il retro le carte le devi stampare su cartoncino tendenzialmente se no ti vengono male tu non puoi mettere no no si fa
1: così ti dico io la maniera ghetto ufficiale tu prendi i vecchi doppioni delle carte di magic li metti nelle bustine trasparenti poi stampi le carte dal print and play sulla carta sottile e poi le infili nella bustina davanti e dietro la carta di magic
0: allora questa roba allora questo si chiama Proxare credo che non esista un termine italiano e lo usano anche per fare i prototipi dei giochi in scatola eh, ma non è che lo usano cioè gli sfigati lo usano le case editrici di giochi in scatola quando stanno facendo i prototipi usano le carte doppie rovinate come base e poi ci mettono davanti eh, la carta stampata in casa così c'è un, c'è un grosso problema però Um, se tu te le stampi per te, um, a volte le carte devono avere fronte e retro. Per esempio, Fiasco, la carta è meccanica sia sul fronte che sul retro. Quindi devi avere una carta stampata giusta fronte e retro.
1: Sì, per, per quello io le metto nelle bustine trasparenti. E così puoi okay. mettere un foglio davanti, un foglio dietro e in mezzo la carta vecchia di Magic per far, dargli la robustezza. Okay. Ci sono le puoi bustine far... trasparenti.
0: Questa è una, versione, è una versione che funziona. Uh, Daniele usa un'altra versione. Io stampo fronte e retro e spesso plastifico in questo caso. Uh, ho una plastificatrice a caldo, si trova tranquillamente in copisteria o anche al supermercato. Potete tranquillamente non plastificare, ricordatevi che se plastificate rendete non riciclabile. Uh, anche se non plastificate, però voi dove, non potete fare come fanno molti che mettono um, i riquadri da una parte e i riquadri dall'altra, perché la stampante domestica non stampa il fronte retro preciso, vi sballa di 2-3 mm, viene una merda. Dovete mettere i segni di taglio o il riquadro solo da un lato, il, il retro della carta deve essere bianco, libero, in modo tale che voi ritagliate la carta solo da un lato e automaticamente dall'altro lato vi viene perfetta incorniciata. Questa cosa è importantissima, non fate questo errore da principianti. Uh. A ah, meno che non si. Ha...
1: Non non ho capito. Allora. Stai dicendo per sì. stampare fronte e retro le carte e farle allineare.
0: Esatto, la vostra stampante non stampa allineato fronte e retro, c'è sempre un errore di 2 o 3 mm. Quindi tu il quadrato, il rettangolo della carta da ritagliare o i segni di taglio li metti solo da una parte. Dall'altra lasci lo sfondo bianco di quel colore che è. Ti dico ah, di ho più, capito. E
1: qui, anche lì, senza elementi a vivo, così se tagli storto di uh, un millimetro non succede niente. Se
0: vuoi puoi mettere gli elementi a vivo, però estendi il rettangolo di 5 mm da ogni lato.
1: Ho capito. Uh, Crei un però... vivo
0: praticamente artificiale
1: quando tagli le carte nel, nel mezzo insomma esatto. cioè, non so se le carte, le carte sono separate o sono messe tipo in griglia perché se sono separate sì. quello che hai detto funziona se sono messe no, in no. una griglia ah. allora io consiglio di non metterle separate ma di
0: metterle in griglia così risparmi lavoro di taglio
1: e eh, infatti
0: risparmi lavoro di taglio potresti anche metterle separate però così devi tagliare due volte anziché una sola al centro per dire Um, quindi una volta le met- ho visto che alcuni mettono separate io preferisco metterle in griglia però l'unica cosa su cui bisogna stare attenti è fare quella cosa lì se voi guardate tutte le carte di print and play che ho fatto io sono così perché io le faccio in casa e so che cosa vuol dire quando vengono fatte male um, ho rilasciato per esempio solo per i patroni uno scenario di fiasco solo per i patroni perché non ho i diritti e quindi non lo voglio rilasciare pubblico perché sennò sarà il copyright infringement, almeno così, insomma, ce l'hanno poche persone e non succede nulla. (ride) E vedete che sono fatte apposta per essere stampato in casa, senza avere problemi di fronte e retro. Perché? Perché io l'ho fatto eh, e so cosa vuol dire... Però se voi andate a vedere le carte di fiasco originali per il print and play, purtroppo hanno tutte il problema che eh, se stampi il fronte e il retro non si trovano perché hanno la griglia da tutte e due le parti. Um, la cosa figa è che a volte vai alle convention con queste carte fatte in casa e non se ne accorgono che sono fatte in casa. Vabbè. Um, se sono fatte bene è difficile notarlo, ecco. Um, va bene abbiamo parlato anche di carte per ora questa live sta durando un'ora uh, c'è qualche altro argomento di quale dobbiamo parlare perché a me non sta venendo in mente tanto altro da dire volete intervenire avete qualche curiosità vi state chiedendo da dove iniziare
1: Da dove iniziare non sarebbe male
0: allora, tu che cosa hai in questo momento da fare?
1: Facciamo una un caso di studio.
0: Di studio. <ride> cioè, Scusa? Eh, un, una 5, per esempio. Sì, perfetto. Okay, Con inizio. cosa l'hai impaginato?
1: Eh, l'impaginazione l'ho fatta tramite su virtuale ho usato Word e poi ho fatto anche passaggio su Gimp.
0: Ok, va benissimo. Hai usato Word, perfetto. Quindi è un file a pagine singole. Ora, anzi, facciamo di più. Um, ti apro il tuo file. vado un attimo a prendere lo switch. Um, ovviamente non lo sto trovando. <ride> Vabbè, un attimo. Ok, ci siamo lo stampiamo, cioè lo stampiamo, scherchiamo. scarichiamo. Yes, allora lo apro in Acrobat. Metto tutta pagina. Ah, ma no, in realtà tu non hai elementi a vivo. Perfetto. Puoi fare una zin senza problemi. Uh, vado su file, stampa. Dopodiché tu hai, eh, innanzitutto vediamo se hai colori, hai bia- per lo più è bianco e nero. La copertina ha giusto un po' di colore. Mettiamo che questa è la prima stampa che faccio. Voglio risparmiare. Quindi, selezioni, riquadri, risparmio inchiostro toner, stampa in scala di grigi. Poi vado su opuscolo. Sotto insieme opuscolo, fronte e retro, perché la mia stampante stampa fronte e retro. Se non stampasse fronte e retro, metterai solo fronte, stamperai tutti i fronte, poi girerai le pagine, stamperai tutti i retro con solo retro. Metto fronte e retro, fogli da 1 a 10, pagina 1, 20. Insomma, sono 20 pagine, 10 fogli. La rilegatura è sinistra perché siamo... cioè, è un libro occidentale. Uh, posso anche sfogliare i fascicoli. Ora, se tu hai una stampante, come dicevo prima, che uh, stampa in ordine inverso, cioè in poche parole, quando tu stampi, poi alla fine ti trovi... Per prima, l'ultima pagina che ha stampato, quindi hai i fogli già in ordine, devi mettere i fogli nella stampante al contrario. Vale a dire, questi sono 10 fogli, io metto la copertina, un foglio a 160 grammi, magari di un colore pastello, metti... lo metto azzurro, sarà il decimo foglio. Sopra gli metto 9 fogli di grammatura standard, 80 o 75 grammi. Se invece la stampante stampa in senso non inverso, cioè l'ultimo foglio che mi trovo stampato eh, è l'ultimo del del libro, quindi non mi trovo la copertina per prima, ma me la trovo in fondo, a faccia in giù, in quel caso metto la copertina sopra nel carrello e poi dopo gli altri nove fogli. Questa è la differenza dopodiché faccio stampare fronte e retro, a questo punto si pone un problema, ho i miei fogli stampati, controllo che l'ordine sia giusto, sono 10 fogli, mi serve una cucitrice a braccio lungo. Allora alcuni piegano tutti i fogli. Eh, io ultimamente ho provato a non piegarli e mi sto trovando bene. L'unica cosa che ci occorrerà prendere solo la copertina prendiamo un righello, troviamo la metà esatta del, del foglio e imposto cioè una linea a metà e poi imposto magari eh, o faccio a occhio oppure prendo le misure per i tre punti, cioè cerco di mettere i tre punti eh, uno al centro, uno più verso l'alto e l'altro praticamente simmetrico rispetto al centro dall'altra parte dopodiché prendo i miei fogli, li metto nella pinzatrice a braccio lungo, prima faccio quello al centro, lo pinzo, poi mi sposto verso l'alto lungo la linea matita che ho fatto, pinzo anche quello verso l'alto, poi mi sposto verso il basso, pinzo dall'altra parte. A questo punto devo piegare, comincio dal centro, Vado verso il punto, piego in un verso, poi vado alla pagina dopo, piego, 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 fino a che non arrivo alla copertina. Prendo, la pag- prendo di nuovo la zina al centro, vado al punto, piego dalla parte opposta, piego il primo foglio, piego il secondo foglio, piego il terzo foglio, e così via fino alla copertina. Alla fine avrò una costa fatta automaticamente sulle mie piegature. Quindi o pieghi prima o pieghi dopo, devi piegare comunque. Qual è la differenza del piegare dopo e non prima? Che la cosa è importante è che i punti siano allineati tra loro. Se invece pieghi prima, ti trovi anche il problema di farli combaciare a tutte le piegature. Quindi ti crei potenzialmente più disallineature disell- cioè potenziali se pieghi prima. Quindi tanto vale che pieghi dopo, così automaticamente i punti saranno allineati tra loro. Se metti solo due punti, eviti proprio il problema alla radice. Ma questa è geometria, cioè una retta passa per due punti. (ride) Quindi se anche sono un po' disallineati, pazienza, quando lo pieghi, bene o male, viene allineato in qualche modo. Poi magari sbagli di un millimetro o due. Se ne metti tre... rischi giusto un po' di più però la zin sarà più solida io ne metto tre di solito di punti sono stato chiaro? ora lo so che quando si spiegano cose manuali o grafiche in formato audio è un disastro però credo che sia abbastanza chiaro come, come procedura Hai qualche dubbio, qualche domanda, qualche perplessità?
1: No, penso che poi la, il, il miglior campo di allenamento sarà farlo e, <ride> e esatto, vedere esatto. sulla teoria. Ora,
0: soprattutto in questa fase, il mio consiglio è di stampare in bianco e nero bozza. Non, speca- non sprecare inchiostro, eh, perché tanto non sarà una versione definitiva, lo stai ancora pretestando il gioco. E, mh, ci sono altre domande o curiosità ho visto che è arrivato anche Ken se hai qualche domanda o osservazione
1: allora andando buonasera a tutti e, ciao mh, Ken. io più che altro io co- non ho nemmeno la stampante in casa quindi porto pra- parto proprio da zero io praticamente
0: allora non c'è problema ehm uh, Ah, giusto, una cosa che non abbiamo affrontato è che tu queste cose chiaramente le puoi fare anche in copisteria o alla stampante, da da qualunque parte tu stampi. Eh, L'unica cosa è che quando ti metti nelle mani della copisteria a volte non sempre loro sanno fare il loro dovere. Lo dico? Sì, lo dico, sì. Allora, loro di solito adattano sempre le pagine. Eh, A volte voi non le volete adattate diteglielo ehm, che così non ve le adattano oppure se vi rendete conto che non sono capaci e spesso e volentieri vi capiterà di capire che non sono capaci eh, ditegli lo faccio io <ride> poche In parole di so- di... <ride> sì sì piuttosto di avere un file stampato male anche perché poi a volte ti dicono Ah, ma io te l'ho stampato loro non capiscono beh, il problema per cui non, ti li- cioè, non te lo ristampano oppure ti, ti fanno pagare due copie alternativamente se stampate opuscolo, beh, lì fa tutto l'opuscolo, per cui non è un problema, ecco. Gli dite la stampa è opuscolo e ve ne tornate a casa con i vostri fogli stampati. Un'altra soluzione ancora è stampare in università o in una di quelle copisterie che hanno la tessera e e potete fare tutto voi. Eh, in quel caso, chiaramente, o state stampando da un computer, e allora potete stampare a opuscolo normalmente, eh, oppure dovete andare lì con la chiavetta. Se andate lì con la chiavetta, non fate la cazzata, mh, perché spesso e volentieri le stampanti, cioè le fotocopiatrici non hanno la funzione opuscolo. Dovete impostare voi prima l'opuscolo, ecco. Quindi dovete esportare PDF con le pagine affiancate in modo tale che già riproduca i quarti cioè le pagine fronte-retro stampate dei quarti. Se la zina è vostra, quando esportate il PDF potete già farlo, ma di questo abbiamo già parlato prima. L'importante è sapere che strumento avete. Ora, non sottovalutate le fotocopiatrici o le copisterie, perché molte copisterie universitarie o all'ingrosso vi permettono di stampare una pagina a due centesimi compresa la carta che è pochissimo quindi vuol dire che un fronte retro pagate 4 centesimi ora se fate un po' di conti tra toner, manutenzione della stampante eh, fogli di carta potrebbe convenirevi far giù una tessera presso una copisteria o o la stampante universitaria ecco non sottovalutate questa possibilità anche alcune biblioteche anche alcune biblioteche, sì. Eh, valutate però quanto vi costa, eh. Già se vi costa 5-10 centesimi a stampa, mm, non so, ecco. Um, piuttosto andate in copisteria e sentite che prezzi fanno. Um. Cioè ovviamente il mio consiglio è stampate nel modo che vi è più economico. Se state facendo un certo numero di zim per distribuire o vendere e delle, ash, delle Ashcan, um, che diciamo è... Personalmente è il mio obiettivo, ecco. Cioè fare Ashkan da dare alle, alle fiere o da vendere dietro, da rendere disponibili dietro donazione alle fiere oppure da regalare alle fiere eh, per rendere i giochi pretestabili a persone eh, che ce li avranno fisicamente in mano. Però magari non è il vostro obiettivo, ecco. Mm. Mm, Froggy, dici che c'è qualcos'altro che dobbiamo dire?
1: A me non viene in mente niente, se per te l'argomento era ricoprire informazioni per, uh, per, svilupp- per riuscire a stampare le proprie zin, secondo me hai detto un bel po' di roba utile. Um, vo- vorrei anche dire che abbiamo parlato di software di impaginazione, sì. uh, magari l'ultima cosa, quello commerciale è purtroppo l'unico veramente valido, quindi commerciale parliamo di Adobe InDesign oppure Affinity Publisher. Esiste uno gratuito chiamato Scribus che Mm. è considerato estremamente difficile da usare Eh, la maggior parte delle persone che che io personalmente ho sentito usarlo l'hanno trovato così frustrante che dopo i 27 euro di Affinity sono sembrati niente Eh... (ride) e l'hanno comprato detto questo però oltre a questi software se uno vuole farlo gratis e magari ci avete già word di, dell'office perché la usate per qualche ragione oppure usate open office magari non fate l'impaginazione da uh, ira di dio però le parole in croce sulla pagina le mettete ecco quindi non, 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 uh, non state eh. a farvi esatto i discorsi se volete fare una cosa super economica scaricatevi LibreOffice, che è gratis e funziona benissimo e magari non fate appunto le decorazioni dell'ira di dio ma il gioco su pagina lo mettete
0: Assolutamente, ecco, magari questo qualche parola su questa cosa la spendiamo, (coughs) nel senso, ehm, con Word riuscite a fare un'impaginazione di, adesso lo so che mi fucileranno gli impaginatori, ma vi posso garantire comunque portate a casa dei buoni risultati, con LibreOffice, idem, ehm, io ci ho impaginato Vampire Blackboard ai tempi, con tutto di sfondo, i riquadri, le pagine, le illustrazioni. Um, ero molto bravino a usare LibreOffice, che è gratis, e open source, tra l'altro. Um, e se no, um, se avete la suite Office... Qui i paginatori mi mettono la berlina, ma guardate che Publisher di fatto è un InDesign dei poveri, ecco. Cioè, molte ah, è vero, funzioni... Publisher...
1: Publish. È che spesso non è incluso nella maggior parte dei pacchetti eh, che hai hanno hai la maggior ragione. parte delle persone. Hai Io ragione, ce l'avevo però... alla mia scuola, al mio liceo, e ci ho impaginato un... tutti i giornalini della scuola e ho imparato a impaginare su quello prima di passare a InDesign e devo dire che è validissimo. Um, sì, a... Chiaramente in design è un pochino più professionale c'è cioè un po' più di roba esatto. ecco. però se qualcuno però... per caso ce l'hai già nel pacchetto perché per qualche ragione usatelo che va benissimo sì,
0: se per esempio non so, qualcuno in famiglia ha una licenza pro di Office ce l'avete già dentro uh, se anche voi avete una licenza pro di Office per esempio una licenza pro di Office ce l'ho ed è, c'è dentro um, Publisher anche e non lo uso però ovvie ragioni perché ho anche InDesign o anche Affinity ecco. sarei veramente un pazzo in quel caso ad andare a usare Publisher <ride> um, in particolare però una buona soluzione legale scusa, scusa pensato... per evitare confusioni
1: sì. sia Affinity che, che Microsoft Office hanno un programma chiamato Publisher Bravissimo. quando parliamo di Publisher di solito ci riferiamo a quello di Microsoft Office ma esatto. anche quello di Affinity si chiama Publisher quindi giusto per chiarire la, confus- la confusione fatto benissimo
0: eh, nel caso comunque possiate spendere un po' e vogliate un programma che funziona bene, sia legale e pagate una tantum Affinity, Affinity Publisher è il mio consiglio attualmente come abbiamo detto prima in sconto costa 27 euro 20, 28 euro perché 27,90 e qualcosa um, io mi sono trovato così bene allora, io Publisher l'ho tenuto gratis perché c'è stato un giveaway per i giovani editori indie quest'anno e dopo che l'ho provato mi sono trovato così bene che ho comprato anche il resto della suite al 50% di sconto. Adesso uso quella quotidianamente, cioè um, per una questione anche di insomma, faccio le cose indie, uso anche programmi non mainstream insomma... Ci tengo. E poi è molto semplice da usare. Devo dire che ci ho trovato quasi subito i comandi giusti. Il forum di supporto funziona bene. Hanno dei video di tutorial in inglese che funzionano benissimo. Cioè, sono fatti benissimo. Il programma è anche in italiano. e Non dovete per forza usarlo in inglese. Credo che ci siano un sacco di lingue, tra parentesi.
1: Um... Il... il... Il pacchetto quello di affini, quello a 27 ti dà tutti e tre, cioè nel senso che ti dà sia... No, no um, software su... sono 27 euro. Esatto, ogni software costa. Ah, quindi è costa. software ha 27 euro. Sì. Sì. Conta che è in sconto ah. adesso al 50%, quindi sì, normalmente sì. sono circa l'avevo... 50 54, 50 qualcosa. Sì, esatto. avevo visto quando l'avevo detto prima e sono già andato a vederlo perché mh, più okay. che altro cercavo anche un'alternativa ad adobe e anche, sì. avevo, anche um, avevo un software anche per la fotografia e volevo sapere se era tutto incluso oppure erano solo per i singoli No, no, è... Ma io non sono fotografo e non so valutare quanto sia valido Affinity Photo non sono lo sto usando. un, un loghista, e non so valutare quanto sia valido Affinity Designer però faccio impaginazione a livello amatoriale da un bel po' di tempo cioè dai tempi del liceo e eh, ho provato più o meno tutta la roba che c'è e a mio parere Affinity Publish fa il suo lavoro più che eccellentemente poi magari arriva qualcuno, qualche pro user che usa InDesign in al lavoro tutto il giorno e mi dice che manca qualcosa però io non ho trovato uno che manchi niente
0: um, Guarda, ho la, ho la stessa esperienza tua cioè sono amatoriale in tutti gli ambiti grafici però attualmente io lo sto, sto usando tutta la suite Affinity al posto di quella Adobe e non sto avendo problemi se vuoi ti dico un unico limite che ho trovato finora um, uh, Affinity uh, come si chiama designer cioè quel, praticamente quello su, che fa disegni vettoriali eh, non fa ricalco vettoriale Adobe um, Illustrator lo fa l'unica cosa grossa che manca è quella però è aggirabile perché se usi Inkscape, che è un programma open source, lui fa i tracciati vettoriali. Quindi, di fatto, se ti occorre un tracciato vettoriale, lo fai con Inkscape, esporti in F6 VG e importi in Affinity. Quindi, possiamo anche non pagare Adobe.
1: Già, è la mafia del graphic design, la mafia del design. Ormai non chiede mamma mia, il pizzo tutti gli anni.
0: non so io ho speso 60 euro su Affinity e non mi pentirò mai di averli spesi (ride) non per ora almeno per esempio tutte le cose grafiche che vedete che faccio le faccio con Affinity anche le copertine i post su Instagram passano da Affinity per cui potete valutare voi ecco Mm. se vi sembra abbastanza poi è chiaro conosco anche dei professionisti che che usano Affinity vabbè insomma sono un fanboy di Affinity diciamo perché oggettivamente funziona bene e costa poco quindi se no le le soluzioni open source le abbiamo già dette o quelle non a pagamento ehm Sono giusto oggi. per concludere
1: sì. la pubblicità di Affinity la loro uh-huh. promozione del 50% dura ancora per i prossimi 11 giorni ah non lo sapevo <ride> uh... affrettatevi va bene oh, poi dopo cazzo, dovevamo farci pagare Daniele. sì. dopo
0: gli mando tipo un'application come affiliati tipo Amazon <ride> no è che oggettivamente mh... Eh, per un designer dipendente è una delle soluzioni legali, più economiche che funzionano meglio, um, quindi valutare. Ecco, uh, credo che eh, abbiamo detto anche molto di più di quello che ci sarebbe aspettato da, da, questa, da questo seminario, però, ehm, se avete domande, direi che questo è l'ultimo giro di domande o di considerazioni. Uh, e poi dopo possiamo anche chiudere. Ok, avete domande ancillari al al discorso? eh, Cioè che non riguardano propriamente le zin, ma che ha senso eh, fare in questo momento? Neanche quello, perfetto. Ok, allora se non mi interrompete nei prossimi secondi direi che io chiuderei eh, questa puntata, questo, questo seminario.
1: Bene, grazie.
0: Allora, Ok, vi ringrazio per aver partecipato. Eh, la puntata registrata rimarrà disponibile. Tempo, insomma, di caricarla su Anchor, che con la mia connessione vuol dire parecchio, però eh, di sicuro nel giro di un'oretta la trovate. Eh, vi ringrazio. Eh, la prossima vediamo se riusciamo a fare anticipazioni allora la prossima, il prossimo seminario è plausibile che lo facciamo tra due settimane non so ancora su cosa poi decideremo siccome è stato votato il giovedì probabilmente sarà il primo luglio uh, per cui ci risentiremo probabilmente ehm, faremo altre cose nel frattempo magari altri ideari di design magari riprendo Void Night oppure magari parlo di altro, visto che ta- i giochi in ballo sono tanti. Mm, beh, eh, a me questa cosa sta servendo molto, mi sta servendo per, per rifare cose, per parlare con persone che stimo, uh, per condividere idee, per fare condivisioni di buone pratiche, eh, per cui penso che continuerò a farla e tra l'altro mi sta facendo abbandonare l'idea che per fare qualcosa debba essere perfetta ed editata, che ti fa perdere un sacco di tempo <ride> e per cui vi ringrazio vi auguro buonanotte
1: ma grazie no. a te no.
0: ciao ciao ciao